0: hashtag čitateľský denník Trnava je Malý Rím a Trnavská univerzita je Malý Cambridge. Túto epizódu čitateľského denníka ti prináša Trnavská univerzita. Ide o univerzitu s rodinnou atmosférou v jednom z najkrajších slovenských miest s bohatou kultúrou, ale i kaviarenskou scénou. Študovať tu môžeš na pedagogickej, právnickej, filozofickej, teologickej fakulte a tiež na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Študentom Trnavská univerzita poskytuje veľké množstvo zahraničných ale aj športových aktivít. Či už ide o floorball, futsal alebo lezenie. Aj pri nich môžu vzniknúť dôležité kariérne kontakty či priateľstva, ktoré ťa budú sprevádzať celý život. Staň sa i ty súčasťou rodiny 5000 študentov malého Cambridgeu. Podľa prieskumov je viac ako 94% študentov s výberom Trnavskej univerzity spokojných. Nehovoriac o tom, že až 85% absolventov sa uplatní vo svojom odbore. Viac o štúdiu nájdeš na TRU ne.sk. Alfons Bednár Sklený vrch. Len málo čo sa do literatúry v 20. storočí zapísalo na toľko ako dva svetové konflikty. Prvá a druhá svetová vojna logicky neobišli ani slovenskú literatúru. No keďže sa o tom bavíme v samostatnom podcaste zo série Maturita s hashtagom, zamerajme sa dnes na dielo od autora, ktorý zobrazil problematiku slovenského národného povstania tak, ako málo kto. Hovorím o Alfonzovi Bednárovi a jeho sklenom vrchu. Keď sme pri tom, bol by asi fajn pripomenúci, kedy sa začalo slovenské národné povstanie. Poradím ti, že ide o štátny sviatok, ktorý sa ťa až tak netýka, keďže v lete aj tak do školy nechodíš. Dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Ak si odpovedal 29. augusta 1944, gratulujem. A teraz, keď už vieme, kedy sa SMP odohralo, vráťme sa k samotnému Bednárovi. Stručne o autorovi Alfons Bednár bol slovenský prozaik, scenárista a prekladateľ. Narodil sa v Rožňovej neporadzi. Vystriedal viacero zamestnaní. Pôsobil ako stredoškolský profesor, ako pracovník na poverníctve informácií, lektor vydavateľstva Pravda a ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Najdlhšie pracoval ako dramaturg a scenárista v československom štátnom filme v Bratislave. Do literatúry vstúpil už v pomerne zrelom veku mal po 40. Napriek tomu, alebo možno vďaka tomu, sa mu hneď podarilo v roku 1954 vydať román, ktorý dnes považujeme za jeden z dôležitých medzníkov slovenskej literatúry. Predstavoval odklon od schematizmu socialistického realizmu. Tým románom je sklený vrch. Neskôr vydal aj iné dôležité diela ako napríklad Hodiny a minúty, Zrub z kameňa, Cudzí, Hromový zub, Balkon bol privysoko alebo Zahrzd drobných. Pri maturitných otázkach zo Slovenčiny sme si v podcaste rozoberali napríklad jeho poviedku Kolíska. Venoval sa aj prekladom z angloamerickej prózy. Obsah diela Jadrom románu sú denníkové zápisky hlavnej hrdinky diela, Emmy Klasovej. Emine spomienky na jej minulosť a jej prítomnosť, ktoré v denníku opisuje, tvoria istý kontrast k súčasnému príbehu jej manžela Jozefa Solana. Román sa začína tým, že Solan nájde Emin denník, kým ona leží v nemocnici po vážnej nehode na stavbe hydrocentrály. Solan číta jej denník, kým čaká na správy z nemocnice. Emma si denník písala od apríla 1951 do decembra 1952. Z denníkových záznamov sa postupne spolu so Solanom dozvedáme o eminej minulosti, o udalostiach, ktoré zažila počas SMP v Tichej doline, o ľuďoch, ktorých tam stretla a hlavne o vzťahu k mužom jej života, k Zoltánovi Balovi, jej terajšiemu manželovi Jožovi Solanovi a Milanovi Kališovi. Kľúčový je najmä jej vzťah s Milanom, s ktorým sa v Tichej doline zoznámili, zamilovali a čakali spolu aj dieťa. No Milan sa počas SMP stratil a Emma sa počase dozvedela, že aj zahynul. Emma sa neskôr musela ukrývať a dať si zobrať ich spoločné dieťa, čo je aj dôvod, prečo už viackrát otehotneť nemohla a tají to pred Solanom. Emma sa vyjadruje aj k súčasným veciam z jej života, keď už spolu so Solanom žili a sú súčasťou budovateľskej pracujúcej spoločnosti. So Solanom plánovali návrat do Tichej doliny. Na záver, o dva dní, keď sa len dočíta denník, sa však dozvedáme, že Emma v nemocnici zomrela a do tichej doliny sa už nikdy nevráti. Emma si denník písala v snahe vyrovnať sa so svojou minulosťou a so všetkým, čo prežila. Emma na konci svojich význaní o minulosti a prítomnosti prichádza k záveru, že životné krédo jej prvej lásky, Milana Kališa, i ľudí v súčasnosti je vlastne rovnaké. Musíme aj my zo svojho života urobiť most k ľudskej budúcnosti. To musí robiť zo seba každý človek a ak to vykoná, nebude žiť nadarmo. Dielom sa ťahne rozprávka o sklenom vrchu, ktorá v podaní Milana ukrýva posolstvo o tom, ako môže človek prekonať zlo. Podľa tejto rozprávky nazval Veľký vrch, pod ktorým sa rozprestiera Tichá dolina skleným vrchom. O čom to dielo je alebo čo tým chcel autor povedať? Bednárov román je budovateľský a súčasne povstalecký. Povstaleckú a budovateľskú tematiku tu Bednár spracoval inak ako jeho predchodcovia. SMP je v románe prítomné iba v náznakoch, mýtoch, spomienkach a úvahách o tom, či niektorí ľudia nezradili idey v povojnovom období. Bednár taktiež napísal román o človeku s individuálnym a nie kolektívnym osudom, čo bol v 50. rokoch v období socializmu pomerne odvážny počin. Sklený vrch je aj tzv. román s tajomstvom, pretože Ema pred svojim manželom Solanom tají svoju minulosť. Čo môžeš spomenúť, aby si sa blísoval, aj keď si dielo nečítal? Môžeš spomenúť napríklad bližšie súvislosti o rozprávke o Sklenom vrchu. Sklený vrch je názov rozprávky, ktorú si postaví v tichej doline hovoria. Najprv ju povie Milan Kališ Eme. Následne sa ju snaží Ema odovzdať Jozefovi Solanovi. Tento motív rozprávky, kde princ musí nájsť najkrajšiu princeznu na svete, navštíviť troch obrov, aby mu ukázali cestu na sklený vrch a následne ešte bojovať o svoju lásku, sa premieta do života hrdinou románu. Aj oni bojujú, blúdia a každý svojím spôsobom hľada cestu na sklený vrch, kde ho čaká šťastie v podobe vytúženého šťastia. V diele sa často refrénovito opakuje Emina Tužba po Milanovi, často si do denníka píše formulku. Kde si, Milan, kde si? Prídi a budeme dvaja. Eme dávajú ľudia v Tichej doline rôzne prezývky. Milan ju napríklad nazýval Florigera a Jožo Solanie hovoril Minehaha. V diele sú spomínané aj iné postavičky z Tichej doliny, ktorým dali prezývky. Spomenúť môžete generála Laudona. Prezývky, ktoré si postavy v Tichej doline dávali, aj keď môžu pre nás v dnešnej dobe pôsobiť nezrozumiteľne, znázorňujú ich charakter, ale zároveň symbolizujú to, čím by chceli byť a robia z nich lepších ľudí. Nezaškodí si tiež spomenúť, o čom bol socialistický realizmus. Ten sa po roku 1948 čoraz výraznejšie uplatňoval v našej literatúre. Ten sa objavil vo všetkých druhoch oficiálneho, čiže štátom podporovaného umenia, a to v Československu i ďalších krajinách východného bloku, hlavne v Sovietskom zväze. Umenie socialistického realizmu malo slúžiť ideológii a tiež ľudu. Socialistický realizmus mal hovoriť len o pozitívach pracujúcich ľudí a režimu, zároveň mal za úlohu vychovávať. Diela či už literárne alebo iné, tak len upadli do konformity. Zjednodušene povedané, podobali sa ako vajce vajcu. Pozitívom skleného vrchu však je to, že sa snaží zo schematickosti socrealizmu vymykať dnes k sklenému vrchu. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nádeš na podcastových platformách aj náš podcast Schooltech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo občianskej nauky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.